0: Tu peux arrêter ton bordel Et tu savais que la fondation de Harvard avait permis la création de, du plus grand placement de produits de l'histoire Bon ça va te calmer, rembobine. Harvard est une très ancienne université privée américaine qui se trouve à Cambridge, près de Boston. Elle a été fondée en 1636 et aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus prestigieuses écoles au monde, essentiellement grâce à son histoire, sa richesse et son influence. Elle doit aussi sa réputation à tous les élèves qui en sont sortis diplômés et qui ont obtenu divers prix, comme euh, les Nobel, les Oscars ou encore les médailles olympiques. Tout ça sans parler des créateurs d'entreprises comme Bill Gates. Imagine, tu sors d'Harvard et tu fais rien de ta vie. Ouais, ou tu crées une boîte nulle, genre... Euh... Facebook pas sûr que l'exemple fonctionne bien. Bref, en 1876, sept étudiants de l'université se lancent dans la création d'un journal satirique et humoristique nommé Harvard Lampoon. Avec des parodies de livres comme Bored of the Ring, l'hebdomadaire fait rapidement un carton et commence à se vendre un peu partout dans le pays. Il fait bien parler et devient une référence en matière de journal dans ce genre. Et c'est ce qui va donner l'idée, bien des années après, à certains de ses membres d'essayer de créer quelque chose d'encore plus grand. Comme la Tour Eiffel Quoi Tu m'as dit plus grand J'allais pas citer ta carrière YouTube quand même non, mais pas aussi grand que ça, hein. C'est trois anciens étudiants, membres du Harvard Lampoon, qui vont fonder en 1969 le National Lampoon. En devenant rapidement autonome, le magazine est devenu le plus célèbre des années 70 avant de voir de nombreuses déclinaisons de ses sketchs à la télévision, au cinéma ou à la radio. Durant son développement, de nombreuses personnalités sont venues aider avant de devenir pour certaines des grandes figures du cinéma, entre autres. Ainsi, c'est là-bas que se sont rassemblés les Ghostbusters ou que le scénariste John Hughes a fait ses débuts. Tu sais, le, le gars qui a écrit euh, « Maman, j'ai raté l'avion » ou « The Breakfast Club ». Ah Au capitaine, de mon capitaine alors ça, c'est le cercle des poètes disparus, ça n'a rien à voir. brèche. Le National Lampoon, ça a permis de faire découvrir de nombreuses personnalités qui deviendront très célèbres, essentiellement après avoir été les vedettes de la troupe d'une émission humoristique américaine. Friends Tu comptes me saouler à dire des trucs au hasard comme ça encore longtemps Et toi, tu comptes me saouler avec ton histoire encore longtemps Bon, vas-y, laisse-moi finir. La plupart des humoristes débutants dans le National Lampoon ont rapidement rejoint le Saturday Night Live. Le Saturday Night Live présente des sketchs parodiques de la vie politique entrecoupés de représentations musicales. Il s'agit d'une des émissions de télé les plus connues et les plus regardées du petit écran américain. Avec des troupes d'humoristes changeant à chaque saison, elle a permis de révéler au monde des grands noms du domaine. Parmi tous cela, on peut citer par exemple Eddie Murphy, Adam Sandler ou Andy Sandberg. Et dans tout ce beau monde, il y a un homme qui a rejoint le show très jeune et qui est devenu un pilier de la comédie américaine, Mike Myers. Ah, le tueur en masque euh, ça c'est Michael Myers ouais c'est pareil pas vraiment il y en a un qui tue des gens au couteau l'autre c'est Shrek donc, McMyers, c'est un Canadien, né de parents britanniques, qui a fait ses débuts dans Saturday Night Live à l'âge de 9 ans. A travers le show, il se fait connaître auprès du public et prend une place importante dans la culture grâce aux divers personnages qu'il a créés. Parmi les plus célèbres, il y en a certains qu'on a vus adaptés au cinéma, comme la trilogie parodique de James Bond avec l'extravagant Austin Power. Mais il est aussi le créateur d'un des personnages les plus perchés de l'histoire, Wayne Campbell. C'est lui le Batman. Mais ça c'est Bruce Wayne, arrête de me couper Wayne Campbell est le présentateur d'une émission télé locale retransmise directement depuis le sous-sol de chez ses parents. Métaleux le avec un enthousiasme enfantin, il est toujours accompagné de son pote Garth, et ensemble, ils font simplement leur délire dans leur coin pour faire rire les gens et partager leurs idées. Le personnage a pris énormément d'ampleur dans le pays au point d'interviewer Madonna, Michael Jordan, ou même de jouer, pendant une session musicale, le thème de l'émission en compagnie du prestigieux groupe Aerosmith. November rain. Et ça, c'est Guns N' Roses. T'as du mal avec les noms ou tu le fais exprès Non, je le fais exprès. Finalement, les aventures de Wayne et Gart vont sortir du petit écran pour rejoindre les salles obscures sous le nom de Wayne's World. Avec un film totalement en accord avec la ligne éditoriale de leur passage au SNL et des gags d'exception toutes les minutes, Wayne Campbell va marquer aussi à l'international toute une génération. Il a d'ailleurs beaucoup été aidé par les scènes devenues classiques, comme l'introduction sur Bohemian Rhapsody de Queen. Mais ce qui reste l'un des passages les plus mythiques, c'est sans aucun doute quand les personnages enchaînent plusieurs placements de produits pour des grandes marques. En brisant le quatrième mur, les personnages de Wayne et Gart nous vendent Pizza Hut, Pepsi ou Reebok, et tout ça en plein milieu d'un film, d'une manière C'est même fou de se dire que sans la fondation d'une école il y a plusieurs siècles, on n'aurait peut-être jamais vu une scène comme ça rassure moi Tu ne dis pas ça pour me vendre un VPN ou un jeu mobile pourri. Non Par contre, tu connais Red Shadow Legend La ferme, regarde le film. Et tu savais que...